1: Sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos ganar para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal Adrián? ¿Cómo le va? Buenos días. Un gusto como siempre. Aquí estamos en este miércoles 25, programa 804 de Onda Deportiva a lo largo de este día. Hoy vamos a hablar del nuevo técnico de la selección venezolana. Pero antes quiero comenzar indicándoles de que el Barcelona de Guayaquil presenta novedades. Michael Hoyo fue operado. No va a ser operado Adonis eh, Preciado. Salió lesionado el último partido con Liga, pero no reviste de, de ningún tipo de operación. Precisamente vamos a entrar con ese tema, este tema en esta mañana. Vamos a escuchar inicialmente al doctor Ángel Aguat. Él es el médico que opera al jugador. A él le pagan y él opera. Él no tiene nada que ver con la institución como tal. Él es un médico externo que le pagaron y lo operó. Así que Aguat habla del paciente operado. Y Barcelona después se encargará de hablar del paciente futbolista. Escuchemos al doctor Ángel Aguat.
2: Acabando Cuéntenos. de terminar la intervención quirúrgica de Michael Hoyos, estamos todos muy bien, hubo una fractura de clavícula derecha y se realizó una osteosíntesis con una plaquita en su clavícula del lado derecho. Ya, eso es todo lo que les puedo informar, en este momento está en el postoperatorio, está evolucionando muy bien, él ya está despierto, está consciente y cualquier otra información que necesiten ya será por las redes y por las cuentas oficiales del club. ¿Cuánto tiempo podría ser más o menos la recuperación? Doctor? Cualquier otra información directamente tiene que darle ya el médico del club y ellos son los que tienen que, que ya conversar con ustedes oficialmente. ¿ya? Lo que Entrado. a mí me corresponde es la parte médica. Eh, como les digo, él ya fue operado, él está bien en este momento, está estable y hay que esperar a que se recupere como como debemos de hacer. ¿Dentro del balance
3: médico que usted entró a la operación, ¿con quién se encontró el tema del,
2: del paciente? Eh, con una fractura de clavícula por el trauma que él tuvo el día de ayer. Eso sí. es lo que les puedo informar. ¿Hasta cuándo va a estar en, en la clínica, doctor? Él se queda ingresado hasta el día de mañana y de ahí pasa manos directamente ya de, del equipo para que empiece la rehabilitación inmediata. Una pregunta aparte, ¿a y Preciado, podría venir? este el día de ayer lo vi también sí este pero él está bien no, hay ningún problema. no, no pues, es necesario intervenir
4: lo que es no, no es
2: necesario hacerle ninguna intervención
0: ahora sí es el turno del doctor luis arce este es médico del barcelona este ya nos da detalles de la recuperación de cuándo volverá y todo lo inherente a la recuperación del futbolista
3: eh, michael hoyos futbolista del barcelona
0: aquí el doctor luis arce
3: bueno, tenemos como resultados, en el caso de Michael Hoyos, el día de hoy tendrá la cirugía por su eh, fractura eh, multifragmentaria de clavícula. En el caso de Bruno Piñatares, pues tuvo un desplazamiento del peroné eh, por eh, la contusión que tuvo, pero eh, pues está a manos del área de fisioterapia para eh, solucionar su, su lesión. En el caso de Mario Pineda, eh, estamos por realizar algunos exámenes. En todo caso, pues una ruptura eh, fibrilar hacia una contractura muscular es lo que se piensa. En el caso de Adonis, un trauma de hombro sin mayores problemas. En el caso de los demás jugadores, estaremos haciendo eh, exámenes y demás situaciones que corresponden por el grado de lesión que tiene y veremos qué nos dispara en las siguientes horas. Definitivamente, luego de sus eh, asuntos, en el caso de Aymar, el día de ayer me parece, cumplió ya los seis meses, pero todavía falta para que pueda ingresar. Y en el caso de Pedro Pablo, asimismo, falta todavía algún tiempo de esperar.
0: Vamos hasta la ciudad de Guayaquil, a continuación con el colega eh, Cristian Carrasco, él tiene como fuente el conjunto del Barcelona, ya algunas veces lo hemos escuchado nosotros aquí en la programación, y nos a, da a continuación esta nota, porque queremos conocer, mi querido Cristian, buenos días, algunos detalles sobre esto que hemos, eh, y con lo cual hemos iniciado el programa, el tema Michael Hoyos, Adonis Preciado, ¿por qué no? Eh, el lateral izquierdo del de Barcelona también que sabemos que está algo golpeado, algo lesionado bueno, usted nos cuenta mi querido Cristian todos estos detalles del cuadro amarillo, ahora que perdió ante Liga de Quito, este partido difícil que tiene el fin de semana ante Independiente del Valle mi querido Cristian, ¿qué tal?
4: ¿cómo le va? Un saludo muy cordial Don John, un gusto poder eh, saludarlo, a toda la gente que nos escucha en Azogues, a través de Ondas Cañaris, en Azuay en las diferentes provincias eh, del austroecuatoriano. Acá estamos para brindar los detalles de lo que dejó el partido entre Barcelona Sporting Club y Liga Deportiva Universitaria. Al cuadro canario le dejó algunos jugadores lesionados, que está en duda su participación para el siguiente compromiso que tienen ante el conjunto del Independiente del Valle. Es que se encendieron las alarmas después de que el señor Diego Lara pitara el final del compromiso. Creo que el tema más complicado es lo de Michael Hoyos, que tuvo que ser intervenido por el doctor Ángel Aguat. Él tuvo una fractura en su clavícula derecha y el tiempo de recuperación puede ser de, de dos a tres meses. Le puso una placa ahí en su hombro derecho. Esto le sucedió cuando estuvo mano a mano con el portero Adrián Gavarini, que le sacó la pelota, pero después chocó. Hubo un contacto ahí y el jugador cayó mal y es por eso que tuvo que salir del partido. Barcelona se quedó con 10 hombres ya prácticamente en los últimos 20 minutos del compromiso, porque había agotado ya las variantes, y ya fue intervenido el señor Michael Hoyos con éxito, pero habrá que esperar ese tiempo de recuperación. Estamos en agosto, quiere decir que los primeros días de noviembre, todo septiembre se lo va a perder, todo octubre, y vamos a ver cómo va esa recuperación. Así que lo que podemos decir es que para los partidos de semifinal de Copa Libertadores de América tampoco va a estar el jugador Michael Hoyos. Tendrá que ir buscando reemplazante el profesor Fabián Bustos. Mire que este jugador eh, había estado un poco más de un mes fuera de las canchas por una facitis plantar. Se había perdido un partido fundamental del Barcelona que fue el clásico del astillero que definió la etapa anterior y ahora lamentablemente se vuelve a lesionar Michael Hoyos cuando estaba ganando nuevamente a ritmo de competencia. Hay otros jugadores que también salieron con molestias. Por ejemplo, Adonis Preciado sufrió una luxación en la acromioclavicular hombro derecho. Lo que podemos decir acá que el jugador salió bastante afectado, que fue un trauma. Un trauma es un, un golpe bastante fuerte. Sí fue examinado también por el doctor Angelo Aguad, pero no tuvo que ingresar al quirófano porque algunos medios habían mencionado de que también tenía que ser operado. El jugador ha hecho trabajos diferenciados. Se le dislocó el hombro. Esa es la, la, la frase para que la gente pueda entender. Hace trabajos diferenciados. El doctor eh, mencionó que podría ser una a dos semanas, pero si hace una buena recuperación, estamos eh, todavía pendientes de lo que pueda hacer estos días. Hay alguna posibilidad y la idea que tienen es de que pueda llegar en el compromiso ante Independiente. Sigue siendo duda, eso lo vamos a saber en las últimas horas de esta semana, si es que puede contar con el jugador Adonis Preciado. Bruno Piñatares es otro de los jugadores que salió afectado, porque él tuvo eh, una contusión, que es un golpe en la zona del peroné derecho. Él tiene que hacer trabajos de fisiatría con el cuerpo médico del Barcelona Sporting Club. Habrá que ver la evolución que tenga el jugador en las siguientes horas. Y si sí es que puede estar en este partido trascendental donde el cuadro canario sin lugar a dudas se va a jugar su última carta por quererse llevar esta segunda etapa del torneo para que Independiente no se aleje y le saque una gran cantidad de puntos. Es duda también el jugador Bruno Piñatares. Vamos a ver, repito, la evolución que pueda tener él. Y en el caso del jugador Mario Pineda, que tuvo que ser reemplazado también en el compromiso, en primera instancia se habló de una ruptura fibrilar comúnmente conocido como un desgarro y ahí hablamos de tres semanas pero después eh, en el informe médico mencionaron de que eh, es una contractura muscular de todas maneras yo creo que va a ser difícil casi que imposible que esté el próximo día domingo esas contracturas musculares puede ser de siete a 10 días inclusive es uno de los jugadores que va a estar convocado o iba a estar convocado por Gustavo Alfaro así que se encienden las alarmas ahí si es que finalmente estará recuperado o no lo cierto es que días atrás también el jugador venía con una molestia muscular... ...producto de un desgarro anterior que se le transformó en fibrosis... ...y que hizo, por ejemplo, que la semana pasada no entrene eh, normalmente un par de días... ...antes del partido ante Fluminense. Después eh, se hizo la recuperación del caso, pero ayer por el esfuerzo sintió nuevamente esa molestia muscular... Y está en duda el jugador Mario Pineida. Vamos a ver, yo creo que es difícil que pueda estar el domingo. Tal vez el jugador para ir a la selección tendría muchas más oportunidades. Si no, ya tendrá que volver eh, eh, para el 12 de septiembre. Esa fecha que volvería al torneo Liga Pro para cuando Barcelona le toque enfrentar en condición de local al conjunto del Deportivo Cuenca. Esas son las principales novedades. El cuadro Canario ya hizo... Eh, su entrenamiento post partido ante Liga. Vamos a ver la evolución que tengan estos futbolistas. Michael Hoyos sí está totalmente descartado. Adonis Preciado es duda. Bruno Piñatares también es duda. Y lo de Mario Pineda creo que es prácticamente imposible que pueda estar el próximo día domingo. Eso en cuanto a los detalles, a lo que le puedo contar. Eh, va a permanecer 24 horas en la clínica el jugador Michael Hoyos. Eh, terminó viendo la operación, lo fueron a visitar sus familiares, ya conversó con el médico y habrá que esperar acá el proceso de recuperación, mínimo de dos a tres meses. Todos los organismos no son iguales, habrá que esperar cuánto tiempo le va a costar al jugador ponerse en óptimas condiciones. Así que ese es el detalle, esa es la información y es lo que le puedo contar a usted, mi querido Don John y a todos sus amables oyentes que nos están escuchando. Así que un saludo cordial. Gracias por eh, tomarme en cuenta. Así que este es el reporte que puedo brindar acá desde la ciudad de Guayaquil sobre el Barcelona Sporting Club. Adelante, don John.
5: Onda Deportiva.
0: Si nosotros somos una de las pocas elecciones que todavía no ha dado a conocer la nómina para los partidos de carácter internacional oficial hablando de la eliminatoria suramericana rumbo a Qatar 2022, hay otros como la selección venezolana que recién han encontrado al nuevo técnico después de la renuncia de José Peseiro. Recuerdan, el día de ayer tuvimos contacto con Venezuela, 14 meses de renta. El tema es que el nuevo técnico Leonardo González, inmediatamente designado, ya dio a conocer la nómina. Les prometo un programa especial el próximo día viernes sobre las distintas nóminas en torno a la fecha de eliminatoria que se va a jugar la próxima semana. Leonardo González fue designado por la Federación Boliv eh, Venezolana de Fútbol como nuevo estratega. Se habla de la nueva federación venezolana, pero es la misma. Hay una gran cantidad de directivos de la federación anterior. Eh, en términos generales no ha variado mucho el tema. Y resulta de que a, por el apuro han contratado a Leonardo González. Ojo, no digo que sea malo, Leo González, sino que no reúne las supuestas características que se dijo inicialmente debía tener un técnico de selección, experiencia y sobre todo con un profundo conocimiento y trabajo del fútbol mundial. Eso no lo reúne este señor que tiene como antecedente haber sido futbolista, de la selección venezolana y director técnico de algunos clubes vamos por orden, vamos con el comunicado oficial que dio a conocer la Federación Venezolana y el nombramiento de Leo González como nuevo estratega de la Tinto.
5: La nueva junta directiva de la Federación Venezolana de Fútbol informa la decisión adoptada en su seno el día de hoy se ha decidido designar como seleccionador nacional interino al señor Leonardo González Antequera, entrenador con probada experiencia en el fútbol nacional y con pasado como jugador vinotinto. Por tal motivo, asumirá temporalmente el compromiso de dirigir nuestra selección nacional en los partidos concernientes a la próxima triple fecha de las eliminatorias sudamericanas a la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022, Decisión que obedece a la necesidad de comenzar cuanto antes los trabajos de cara al siguiente partido frente a la selección de Argentina. Estamos trabajando arduamente para anunciar quién será el nuevo seleccionador nacional absoluto con perfil internacional y con quien se iniciará un nuevo proceso de selecciones. Información que se dará a conocer a la opinión pública una vez se alcance el acuerdo contractual.
0: En situaciones como estas no se puede hablar de interinazgo o temporalmente. Esta gente demuestra su novatada y les digo por qué. No se puede eh, poner en este manifiesto de que se está trabajando y estudiando un técnico de jerarquía y nivel es decir, que este no lo tiene. Un técnico que conozca la problemática del fútbol mundial, que este no lo tiene. ¿A quién han llamado? A un hombre para que apague el incendio. Y si este señor en los tres partidos que tiene, Argentina, Perú es el otro, resulta que hace un gran trabajo, ¿con qué cara lo sacamos? Dos, y si este señor dice, bueno, total, yo soy temporal y yo soy interino, a mí qué diablo, que pase lo que pase. ¿No creen ustedes de que está muy mal redactada esta, este comunicado? Porque no hay ni interinazgo ni temporalidad cuando se está contra el tiempo. Reitero, si hace un gran trabajo, ¿con qué cara lo sacas? Aparte que de las conversaciones que hemos tenido con colegas venezolanos, ya mismo vamos a hacer un contacto, me confirma eh, mi amigo Adrián. Sí, señor, vamos a tener un contacto ya mismo. Sabemos de que así como le deben a Peseiro, si ¿Sí saben ustedes que todavía no le pagan a los jugadores que estuvieron presentes en Copa América? Todavía no les pagan. Si ¿Sí saben ustedes que hay muchos jugadores que van a decir no, 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 estoy lesionado, no puedo, no tengo permiso y no van a asistir a la selección, a la convocatoria? Si ¿Sí saben ustedes que hay muchos, muchos jugadores que están en contra de la actual Federación Venezolana de Fútbol que aparte de Jiménez, que es el presidente, está lleno de unos muchachitos que de esto de el deporte, fútbol no conocen a lo mejor de béisbol, pero de fútbol no, para nada entonces ustedes se dan cuenta la mala redacción de este comunicado cuando se habla de temporal temporal, interino vuelvo, y si el hombre gana los tres partidos, cómo lo saco al, al, al interino y qué responsabilidad le brindo a una persona que le digo, hazte cargo de esto, pero eres interino, eres temporal ese hombre no le va a meter ganas ¿Me confirma? Sí, señor. Vamos a ir entonces con este contacto. Muy bien, nuevamente el contacto es con la República de Venezuela. Vamos a eh, conversar con Javier Escalante, periodista deportivo, que nos va a hablar sobre el reciente nombramiento como director técnico de la selección venezolana de Leo González. Eh, ¿Quién mejor que Javier para que nos cuente detalles y pormenores en torno al tiempo de contrato y a las expectativas que ha generado en la prensa deportiva venezolana la llegada de Leonardo González? Un abrazo, Javier, adelante.
1: Mi querido Jolester, un abrazo para ti para todos los oyentes, una vez más acá, tocando lo que es tendencia en nuestro país, eh, la llegada del nuevo director técnico de la Selección Nacional, que ha generado tipo de comentarios, por ejemplo, ¿quién fue Leonardo González como jugador? Eh, tuvo participación con dos equipos importantes Trujillanos y Caracas que es el equipo que más títulos ha obtenido en el fútbol nacional como jugador ganó cosas interesantes como director técnico luego de, de dejar de ser jugador estuvo dirigiendo a un equipo que se llama Trujillanos al mismo equipo de Lara o, obtuvo un par de copas Venezuela estuvo en Copa Sudamericana pero no le fue tan bien es lo que el, lo meritorio de Leonardo González hasta el momento de haber obtenido los títulos de Copa Venezuela. Como jugador se le respeta mucho, porque fue un hombre de mucho temple, con mucha dinámica, fuerza, con mucha fundamentación, mucha entrega. Ese fue Leonardo González. Como técnico, muy poco ha ganado, aunque en el fútbol, como le decía anteriormente, eh, mi querido John ha obtenido dos Copas Venezuela que a su vez da paso a Copa Sudamericana, pero no ha tenido, no ha trascendido, ni tampoco ha ganado títulos en el fútbol de primera división. Hablamos en torneos que lleve a Copa Libertadores de América. Es un técnico serio, joven, pero todavía no tiene eh, ese pergamino que se necesita para ser un estratega y, y tomar decisiones eh, ante una selección nacional, sobre todo con la selección hoy por hoy, que se vive producto de la situación tan complicada que vive en el seno de la Federación Venezolana de Fútbol. Los jugadores deben estar por llegar en estos días. La convocatoria, una primera convocatoria que hizo Peseiro de 50 jugadores, ha sido eliminada totalmente. Ahora se espera por una convocatoria que va a indicar en el día de hoy Leonardo González. Esperaremos a ver a quién convoca. ...que se dice que son 30 jugadores que va a convocar... ...ahí en esta oportunidad no son 50, sino 30... ...y Bancones va a tener, eh, mi querido John... Eh, ...sobre todo eh, va a, a conocer o va a trabajar... ...con jugadores de muchísima experiencia... ...ahí donde está el dilema... ...incluso el comentario de la prensa especializada... es ...¿qué van a pensar los jugadores que tienen un camino grande... ...que han ganado cosas interesantes... ...que están en equipos interesantes... ...que hoy por hoy en un gran momento al llegar y conseguir a un técnico que hasta el momento no ha conseguido meritoriamente no ha tenido en su haber títulos importantes entonces hay un dilema no sé qué puede pasar le ha sucedido por ejemplo a Novenchita San Vicente que fue el técnico hace el técnico antes de llegar Dudamel que ha ganado todo en el fútbol nacional pero cuando llega a la selección nacional no pasa nada lo mismo que Dudamel técnico joven eh, técnico que se, como jugador le fue muy bien pero con técnico no ha ganado absolutamente nada, cuando llega a la selección nacional se consigue con una situación totalmente diferente y no ha podido cumplir entonces son situaciones que lamentablemente han pasado acá en el fútbol de Venezuela eh, en su mayoría creo que un porcentaje muy alto pensaba que era el profe Richard Pais porque es un emblemático, un hombre muy serio, conoce muy bien la idiosincrasia del futbolista venezolano pero como acá hay muchos intereses el tema de los federativos a última hora tomaron la determinación de que fuera el técnico Leonardo González. Leonardo González actualmente técnico de Lara, el actual presidente de la Federación Venezolana era el dueño de Lara y por eso seguramente ese acercamiento eh, le permitió eh, llegar fácilmente a la selección nacional y hoy por hoy técnico de la Vino Tinto. Panorama muy complicado John, creo que me quedo corto, complicadísimo en la parte meramente deportiva competitiva y en la parte de estructura que se está viendo la selección nacional y como decimos acá un término muy colocal de pasapalo va a jugar tres partidos muy difíciles primero ante Argentina de local luego de Perú en Lima y para finalizar ante la selección paraguaya en Asunción del Paraguay y eso pues de verdad pues eh, eh, sin ser pesimista ni nada por el estilo tiene el panorama muy feo nuestra selección nacional un abrazo mi querido John Leister
0: Perfecto, y después de escuchar a Javier Escalante, vámonos con este despacho que hemos recogido a través de redes sociales en torno a conocer con mayor detalle quién es Leo González. Leo González, su último partido o uno de los últimos partidos fue ante las selecciones de Argentina y Perú, casualmente con las que va a debutar. Él tiene como gran destaque, y lo van a escuchar ustedes, una marca individual a Iván Zamorano. Claro, Leo González era defensa central. Es del grupo que precedió a Rey, ¿se acuerdan? El central Rey. El venezolano, bueno, primero fue González, después como técnico ganó un torneo clausura, otro apertura allá en Venezuela, ha dirigido Trujillanos, Caracas, el Deportivo Lara, es decir, algunos equipos. Él conoce la problemática del fútbol venezolano, pero el tema es que los que va a convocar en mayor medida no están en Venezuela, están afuera. Bueno, siendo venezolano los conoce desde mm. el momento en que se iniciaron y cuando partieron. Yo le deseo suerte, éxitos. A este señor que por lo menos tiene la cara y las ganas de que su selección salga adelante. Vamos con este despacho reitero desde Venezuela para conocer
6: algo más de Leo González. El anuncio del nuevo técnico de la Vinotinto. Sí, la Federación Venezolana de Fútbol anunció este lunes, como lo habían anunciado previamente el viernes, el nuevo técnico del Abinotinto tras la renuncia de José Peseiro por falta de pago por una deuda de 14 meses. Leo González se convierte en el técnico número 20 de la Vinotinto, el sexto venezolano, por cierto. Leo González estará acompañado por un cuerpo técnico también nuevo. ¿Cuál es su cuerpo técnico? Pues sí, su primer asistente, Pedro Vera, otro asistente, Lewis González, el preparador físico, Javier Covela, y el preparador de porteros, Vicente Rosales, que también regresa a la Vinotinto. Empecemos a revisar entonces quién es Leo González y su recorrido en los banquillos. Con Pedro Vera, hoy su asistente empezó siendo el asistente de Pedro Vera en Trujillanos, Pedro Vera era el técnico y lo tenía Leo González como su asistente. Luego el Deportivo La Guaira llama, le ofreció contrato a Leo González y este entonces se llevó a Pedro Vera para que fuera su asistente. Desde entonces siguen trabajando juntos y hacen equipo donde estén juntos. ¿Y les ha funcionado? Sí, les ha funcionado. Leo González ha ganado tres Copas Venezuela, 2010 con Trujillano, 2014 y 2015 con Deportivo La Guaira y dos torneos clausura, 2017 y 2018, ambos con el Deportivo La Guaira. Los datos del nuevo técnico de la Vinotinto. A ver, su nombre, Leonardo Alberto González Antequera, nació el 14 de julio de 1972, por lo tanto tiene 49 años. Defensa central en su época de jugador, aunque también fue lateral en algunas ocasiones y una que otra vez como volante 5. Como jugador jugó profesionalmente en los equipos trujillanos y Caracas Fútbol Club. También jugó partidos internacionales. Participó en 5 Copa Libertadores, 2 eliminatorias y 3 Copa América. También fue jugador y entonces, además, capitán del Vino Tinto. Debutó en el 93 cuando estaba en el banquillo Ratomir Dukovic. Y además llegó a ser capitán del Vino Tinto en la Copa América de 1993. Principalmente jugó de central y alguna vez de cinco, como les decía antes. Jugó 40. Bueno, tengo varias estadísticas acá. Que, que indican que jugó 42 partidos, 31 veces titular, aunque otra estadística indica que fueron 37, 17 amistosos, eh, 12 de eliminatorias y 8 de Copa América. Sin embargo, la gente de Soccer Data tiene un par de estadísticas y ellos son más finos con los números. Ellos indican que jugó 40 partidos 35 de titular Y algo curioso que también revelan en Soccer Data Los dos últimos rivales que enfrentó Como jugador de la Vinotinto fueron Argentina y Perú Casualmente los mismos rivales que va a enfrentar Para estrenarse como técnico de la Vinotinto Argentina y Perú en ese mismo orden Y como técnico ha dirigido entonces Les decía Deportivo La Guaira Con los que ganó dos Copas Venezuela Con Deportivo Lara con los que ganó dos torneos clausura Y con Trujillanos que ganó una Copa Venezuela ¿Por qué les repito esto? Bueno, porque es decir con los tres equipos que ha dirigido, con los tres ha ganado. Entonces, ¿es ganador o no es ganador? ¿Cómo juegan sus equipos? Otra cosa que la gente pregunta. Bueno, sus equipos suelen ser ordenados. No se meten atrás, pero tampoco atacan de manera desbocada. Su estilo de juego responde más a la búsqueda del resultado a través de un juego, sí, ofensivo, pero sin perder el equilibrio defensivo. No esperemos de él en principio un equipo con líneas pegadas atrás, retrasadas, aunque puede ser una incógnita de cara al primer partido contra Argentina. Sus equipos suelen organizarse con un aparente 4-4-2, que puede ser un do en doble 5 o a veces en rombo, dependiendo de las circunstancias del partido o del rival. Sí sin embargo, con la Vinotinto yo creo que va a arrancar con 4-2-3-1, como lo decía en el live de ayer. En parte por la transición del juego, que creo deberá ser adaptando sus ideas con el trabajo que se viene realizando, se venía realizando con el profesor Peseiro, y eso será uno de sus mayores retos. ¿Cómo imbricar? ¿Cómo imbricar los conceptos Eiro y hacerlos compatibles con los suyos para no romper y poder resolver esos partidos? Entonces, ahí es donde no comulgo con el carácter interinato de su cargo. Así no se puede armar mucho. Él estará presionado para conseguir resultados por dos razones principales. Porque el tinto los necesita, por supuesto, y porque si lo logra, además sería una oportunidad brutal para él que no sea interinato. Entonces, aquí digo... Porque si se obtienen buenos resultados, ¿cómo harían para sacarlo? Lo sacarían. El que venga también se verá en la misma condición que Leo González hoy y eso le da demasiada inestabilidad a la plantilla. Eso es como resetear tres veces en tres meses, es que resetear tres veces cambio de estilo es imposible desarrollar un proceso mental de juego para los jugadores cambiando tanto en tan poco tiempo. El tema es que la federación está ofreciendo un técnico de perfil internacional que hasta ahora se trata del argentino Miguel Ángel Russo, al cual puede que no lograran ahora re, eh, contratar por la velocidad y la emergencia de resolver de cara a estos partidos. Pero entonces, ¿por qué no darle de una vez la selección para el resto de la eliminatoria de hacer algo más estable? Esa es una de las cosas que nos podemos preguntar. Entonces, para ir cerrando. Por ahí he visto a más de uno llamar a ir al estadio olímpico a protestar por lo de Peseiro, y peor aún, que hayan contratado a Leo González. La verdad que hay gente que pierde las perspectivas los papeles y, y termina siendo bastante mezquino. ¿A quién se le va a ocurrir ir al estadio olímpico a pitar un técnico que llegó ahí por una circunstancia tan extraordinaria? Lógicamente llega, y hay que decirlo, sí, porque se conoce el técnico y presidente de la federación. El presidente actual de la federación, él fue el técnico del Deportivo Lara cuando Jorge Jiménez era el presidente del equipo. Y bueno, es lógico que si hay confianza, se conocen y además el tipo te digo, te hizo ganar a tu equipo es lógico que a, aparezca esa relación, no es un asunto de rosca es un asunto de relaciones, más allá de que sabemos que la relación, hablando de esto de Richard Páez, al que muchos pedían y la directiva de la federación es tan distante como tensa, la elección no se da sino por estas circunstancias tan especiales, qué otras opciones rápidas entonces en todo caso había supuestamente Zaragoza y Páez están fuera del país Daniel Farías dijo que no al interinato José Hernández creo que no es el gusto de esta directiva y ya sabemos cómo lo sacaron de mala forma de la sub-20. Martín Carrillo, que está en la sub-20, no creo que esté para eso y además estuvo a punto de salir antes de que llegara esta directiva. Stefano también está fuera. Entonces, Leo González sí, no tiene la experiencia de selección, pero sí tiene experiencia en Copa Libertadores en Suramericana, y conoce el ambiente internacional en Comebol. Cuando Farías y Páez tomaron, fueron seleccionadores vino tinto, tampoco habían tenido experiencia previa como seleccionadores nacionales. Entonces, ¿Qué toca ahora? ¿Qué es lo que toca ahora? Toca apoyar, es lo que toca en este momento. Porque el éxito de Leo González será el éxito de los jugadores, de la vino tinto y por ende, por supuesto, nos conviene a todos.
5: Onda deportiva. Onda
0: Vamos a hablar del técnico universitario porque todo apunta a que este fin de semana el jugador colombiano Rodrigo Rivas ya estaría habilitado para actuar con el rodillo rojo. Incrito y habilitado estaba inicialmente, lo recordarán, para enfrentar al centro deportivo Olmedo, pero vino una imposibilidad de jugar por parte de la Real Federación Española, ya que a su representante anterior le debía tres mil dólares. Algo que debió haberse subsanado si el jugador era honesto y le comentaba a los directivos del técnico universitario de este problema. El jugador no dijo nada. Y unas horas antes de que se juegue el partido, en la ciudad de Riobamba, se conoció de que el jugador estaba suspendido. Rivas, es necesario para el equipo ambateño que carece de un jugador de ese nivel en delantera. Vamos a escuchar a José Ceballos, el presidente de la Asociación de Fútbol de la provincia de Tunguragua, porque a través de la asociación se canalizan todos los problemas de los clubes. Los clubes, como ustedes saben, no pueden actuar de manera directa en la ecuatoriana de fútbol. Se canaliza a través de la asociación. Los reclamos, las inscripciones, a través de la asociación. Y él, como presidente, nos da la versión respecto a la habilitación ya mismo será cuestión de horas del jugador Rivas. Lo escuchamos. Se
7: comenzó a trabajar desde el día viernes anterior que llegó esta esta comunicación de sanción al, al jugador. Eh, se hizo la apelación, eh, como era ya fin de semana, y usted sabe las siete horas, que si no me equivoco es de, eh, de desfase entre Ecuador y España. De todas maneras, de ayer a, a apenas a las nueve de la mañana, nos reunimos con el señor vicepresidente del técnico universitario, el señor Roberto Jara, el, el jugador, eh, mi persona, me nos comunicamos, yo me comuniqué con el abogado Saltos Guale para ver si es que cómo es la situación, cuánto se va a demorar y si la sanción se le alzaba una vez que se cancelaba lo que me dijo el, el abogado Saltos Guale que enviado esta ese pago y comunicado a la Federación Española de Fútbol Así como a la FIFA tendrían que haberle alzado automáticamente En eso estamos, también se, se comunicó con el doctor Freire Que es el síndico del, del técnico universitario También conversamos, estuvimos reunidos Nos comunicamos con el abogado en Cali de, del, de la, del señor Jugador Y hemos estado coordinando esperemos que hasta el día de hoy exageradamente mañana con el pago que ya se ha hecho que ya se ha enviado de, de, de lo que debía el señor jugador con incluido las multas y todo eh, máximo a más tardar el día de mañana eh, venga la noticia que está alzada la sanción y pueda continuar su el eh, deportivo el señor jugador que está contratado por técnico universitario nuestras eh, leyes deportivas de acá en el ecuador son un poco diferentes. no eh, El método que aplican primero, el, primero que la Cámara de, 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 del Jugador, la Comisión del Jugador, eh, ya da uh, su veredito que es cancelar el dinero a quien se deba, va, va la primera que es una multa cuando no ha cancelado luego va otra multa y la tercera aquí en el ecuador se suspende al jugador pero si el jugador o la persona que deba eh, tiene un acuerdo con el con la persona acreedora o si ya canc cancela todo presenta el documento y automáticamente se le alza la, se le alza la suspensión en la federación eh, la federación española de, de fútbol a más de eso que siguieron los tres pasos, el tercer paso pues a sancionarle por tres meses por eso se averiguó bien tanto con el abogado de, de del jugador en Cali como con el doctor Santos Guale si es que nosotros cancelábamos continuaba la sanción o se le alzaba la sanción a lo que me dijo que con un comunicado a la federación indicando lógicamente con los documentos que se ha llegado a un acuerdo se ha cancelado y, y comunicándole a la FIFA, tiene que alzarle automáticamente la sanción. Eso es lo que, lo que nosotros nos hemos averiguado y hemos, y hemos estado haciendo el, ayer prácticamente hasta las 2 de la tarde todos todo estos papeleos y documentos de enviando a la, a la Federación Española de Fútbol. El señor jugador tiene documentos de, de, de haber llegado a un acuerdo con la persona acreedora eh, de pago por meses, inclusive hay un pago eh, inicial que creo que es de 1.500 euros. Eh, eso, eh, en la apelación eh, adjuntamos todos esos documentos que tenía. Eh, es lamentable porque, eh, bueno, y es la mayoría de jugadores que no conocen lo que es la reglamentación y piensan que ya hice un arreglo firmado con la persona acreedora, pero eso tenían que hacer conocer, en este caso, a la Federación Española de Fútbol para que no venga la sanción. Ya se ha hecho la apelación con todos esos documentos. Me parece que eh, está bien hecha porque eh, ya me han dicho acerca de. Hemos enviado a, a España y me han dicho también que está muy bien realizada. Esperemos que, que esto salga a la sanción, como usted dice, es de una incertidumbre, pero esperemos que todo salga bien y, y pueda el jugador prestar su aporte a técnico universitario. Al venir el PMS no tiene ningún problema, por ende, el, el, la Liga Pro le, le habilita, pero al venir antes de un partido, antes de comenzar a, el jugador a intervenir en el partido, viene que tiene una sanción, ¿qué tiene que hacer en este caso? Federación, Liga Pro, decir, señores, de la FIFA hay una hay una impedimento, porque por medio del, del CTI mismo, envían indicando que el jugador estaba tres meses de, de sancionado. Eh, nos mandaron todo el procedimiento que han hecho y entonces no podemos decir no, sino más que apelar.
0: La información deportiva finaliza en este momento. Usted continúa en sintonía de Ondas Cañares.